0: Y Eduardo Collins. Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén oyendo. Esto es Bazar de Letras. Bienvenidos a una emisión más que pues este nos alojan con nuestros podcasts en Promo Estéreo y le agradecemos esa oportunidad de hacer esto que es para ustedes y esperamos que lo vayan a disfrutar el día de hoy también, como en otras ocasiones. Iván, ¿cómo estás? Pues aquí sufriendo el calor. Sí, ¿verdad? Está severo. Torrido. Sí, sí, sí. Pero mira, vamos a relajarnos, a tomar este, la consideración de que estamos con aire fresco. Porque el tema de hoy creo que vale la pena que lo tomemos con calma y lo disfrutemos. Van a cumplir, bueno, más bien es eh, el, el aniversario o el festejo o la conmemoración de uno de los autores mexicanos más importantes que es Carlos Fuentes.
1: Sí es el onomástico 10 de la muerte de Carlos Fuentes y ¿sí? no podemos festejarlo y celebrarlo, pero... ¿Sí? Este... Murió el 15 de, de mayo de 2012, a los 83 años. Quizás la, la voz más representativa de la narrativa mexicana, ¿no? Bueno, más representativa de la narrativa mexicana, sin hacer a un lado a los otros grandes maestricísimos como Juan Rulfo, o José Emilio Pacheco, o Sergio Pitol, que son otros de los escritores, de los grandes escritores mexicanos, pero, indudablemente, Fuentes fue parte importantísima de las letras mexicanas. Formó, Así es. Formó parte del boom latinoamericano. Si bien ya no ya no llegó a la, a la generación del medio siglo, porque él era mucho más grande, él nació en 1928, el 11 de noviembre, si no me equivoco, de 1928. Entonces, ya no le toca esa generación de, lo, de, 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 de medio siglo, sino que a él... él eh, Digamos que él aprovecha aprovecha el gran movimiento latinoamericano que,
0: que Carmen Balsels impulsó como el boom. Así es. Vamos a escuchar una cancioncita en lo que nos organizamos con las ideas para hablar de Carlos Fuentes.
2: le a Vicente Quillarte su presentación, su moderación de una mesa inmoderable. Me recuerdan sus palabras, <clears throat> algo que dijo Byron sobre la amistad. La amistad, dijo Byron, es el amor sin alas. Yo creo que esta mesa demuestra que también el amor tiene alas. Quiero recordar cómo conocí en primer lugar a Gabriel García Márquez, Aquí hay una secuela muy colombiana. Fernando Botero me presentó a Álvaro Mutis y Álvaro Mutis me presentó a Gabriel García Márquez en un eh, edificio que era la productora de cine de Manuel Barbachano Ponce, en la calle de Córdoba 48. Y eh, era un edificio tan truculento que decidimos, Gabo y yo, llamarlo de ahí en adelante el Castillo de Drácula. Eh, yo conocía a García Márquez por sus espléndidos cuentos la revista Mito, que se publicaba en Bogotá, gracias a Jorge Gaitán Durán, había publicado cuentos extraordinarios. El monólogo de Isabel, viendo llover en Macondo, un día después del sábado. El hecho es que García Márquez y yo nos unimos para formar un pequeño equipo de redactores de guiones cinematográficos y nos tocó hacer una película de Gabaldón que se llamaba El Gallo de Oro, basado en un precioso cuento de Juan Rulfo. Entonces nos sentábamos, Gabo y yo, y yo decía, Gabo, eh, creo que el adjetivo con que describimos la puerta de la hacienda está muy mal escogido. Entonces, toda una mañana discutiendo el adjetivo. El siguiente día él me decía, Carlos, esa coma está muy mal puesta. Entonces, todo el día discutiendo la coma. Y todo esto confundido con nuestro querido director Roberto Gabaldón, que al mismo tiempo que hacía El gallo de oro, hacía una película con Libertad Lamarque, de manera que a veces él intervenía en el guión y nos decía y entonces Doña Libertad hace quiquiriquí y el gallo canta tangos, lo cual nos llevaba a la confusión total. Eh, como lo acaba de recordar Vicente, una tarde nos sentamos en la pelusa de mi casa y nos dijimos, Gabo y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escribir guiones de cine o vamos a escribir novelas? Pues decimos que íbamos a escribir novelas. Se echó la suerte. Nos hemos encontrado a lo largo de la vida en París, en Barcelona, en Cartagena de Indias, en Bogotá, mucho más en el Distrito Federal. Y yo creo que hablo aquí de una amistad perdurable hecha de momentos memorables y yo no sé si conocí a carlos monsiváis en la preparatoria o ya en la facultad de, de derecho eh, describimos muy rápido una comunidad que era la literatura a mí me encantaba prestarle libros a carlos monsiváis porque regresaban envueltos en un papel blanco finísimo y yo quería que él cubriera toda mi biblioteca con este papel precioso. No se logró, pero algunos 20 libros o 30 sí, Carlos. Y luego eh, teníamos la pasión, de, la pasión del cine. Yo decir que posiblemente con la excepción de Cuevas y de un historiador argentino que viene a Guadalajara, Natalio Botana, Monsiváis es la persona que más sabe de cine. Si ustedes quieren saber la filmografía completa de Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, Juan Orol, se las puede decir, y los hermanos, las hermanas Gentil Arcos, la sabe perfectamente Monsiváis. Eh, eh, Carlos ha recordado muchas escenas de nuestra amistad, pero le faltó una que yo voy a recordar aquí. Era el año 70, 71, los dos estábamos en París y nos dio cita Pablo Neruda. Estaba Neruda en el hotel de qué Voltaire y nos recibió en cama. Estaba en pijama, pareció una gran ballena anclada en su cama. Y nos dijo, perdone, estoy muy fatigado, vengo del entierro de Elsa Triolet, la mujer de Aragón. Eh, de verdad que mejor vamos a, a conversar. Y le dicen le dice Neruda, con esa voz que tenía así, ¿cómo le va Monsiváis? ¿Qué me cuenta? Y Carlos le dijo, pues, sucede que me canso de ser hombre. ¿Por qué? Le dice Neruda. Dice Monsiváis, porque el horror de las peluquerías me hace llorar a gritos. Y le dice Neruda, ¿dónde? Eh, dice Monsiváis, el agua anda descalza por las calles mojadas. ¿Qué me cuenta? Le dice Neruda. Y Monsiváis contesta, tengo historias que contar a la orilla del crepúsculo. Ya en el colmo del asombro le dice Neruda, pues, pues entonces escriba sus memorias, Monsiváis. Y él contesta, sí, puedo escribir los versos más tristes esta noche.
0: Amigos, esto es Bazar de Letras, estamos escuchando un fragmento de una conferencia que dio en una fía Carlos Fuentes, como escucharon al lado de Gabriel García Márquez y Carlos Monsiváis y me pareció interesante este rescatarlo porque habla mucho también de la personalidad que tenía Carlos Carlos Fuentes. ¿Qué te pareció, Iván? ¿Qué, qué opinas?
1: Bueno, sí, eh, eh, García Márquez eh,
0: fue el... el,
1: el, el la amistad de su vida, ¿no? O sea, la, la amistad de la vida de Carlos Fuentes, igual, igual Monsiváis en efecto, y muchos más. O sea, ¿Sí? en realidad sí, er, sí, sí. era un hombre que, que, al que se le daba mucho la amistad. Y eh, es, es, es bueno que haya recordado su trabajo con García Márquez en el cine. En efecto, traba, este, escribieron juntos algunos guiones. Creo que lo más lo, lo que más me gusta que hicieron juntos fueron los diálogos de esta película, la primera película de Arturo Ripstein, que es Tiempo de Morir. Uh -huh. Los diálogos se los echaron en, en un ping-pong. imponiéndolos este, Fuentes y, y García Márquez, así como así como Dalí y Buñuel en su momento escribieron el guión de un chien andaluz, de un, uh -huh. un perro andaluz, así como eh, 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 crearon ese, ese guión, pues bueno, ellos hicieron estos diálogos. Y sí, trabajaron juntos, aparecieron juntos en películas, como en Este Pueblo No Hay Ladrones… En donde ambos tienen un cameo por ahí, ¿no? Fuentes viendo un, un póster afuera de una cantina y García Márquez adentro de la cantina, como cual debe de ser. Entonces, eran, eh, eh, las amistades de Fuentes sí fueron así de, verdaderamente sagradas para él. Y sus enemigos igual, ¿eh? O sea, porque también fue
0: un hombre que. Sí, tenía, tenía. Le que también, que tuvo, esas pasiones que también y... tenía
1: sus adversarios, sí. como suelen decir ahora, que es la palabra de moda, adversario sí. y no enemigo. Pero bueno, este. En realidad eh, es un hombre que sí, sí este, disfrutó de la presencia, de la compañía de propios y extraños, figurones siempre rodeado de ellos. Uh -huh. ¿Tú te, no sé si te acuerdas de las películas que hicieron basa, basadas en, los, en, en, en sus obras, por ejemplo, Un alma pura, uh -huh. que dije Juan Ibáñez, que está basada en el cuento homónimo, Un alma pura, que es una historia de incesto, es una historia muy interesante. Pero bueno, la, la adaptación tiene que, 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 que lo tuvieron que, ahora sí que llevar a, a, a de la mejor manera en que pudieran filmarla. Entonces, si el, en el cuento de fuentes el hermano que trabaja en la ONU eh, se va a Ginebra por motivos de, o sea, y deja a la hermana en México eh, llorando su, su, su ausencia, pues bueno, en, en la película de Ibañez pues lo hacen más cerquita, ¿no? uh -huh. Entonces, ro, hacen un rodaje en Nueva York donde filman la, la, esta famosísima fiesta en donde aparecen eh, muchos este, personajes. personajes no el más, el más este, notorio el más este conspicuo es William Styron el, el, mm -hmm. el gran novelista estadounidense que es famoso por este libro que se llama esa visible oscuridad en donde que es un relato mm -hmm. que es un relato de la depresión de, de, sí. que lo afectó el, muchos años, que lo llevó casi al suicidio, ¿no? entonces a por ahí aparece también el Fernando García Ponce, el hermano de Juan García Ponce, el mismo Juan García Ponce por ahí, este, Max Aú, aparecen una serie varios. De, 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 de personajes de la época que eran muy pesados en la cultura, tanto estadounidense como europea, como
0: latinoamericana. Muy bien, oye hermano, mira, eh, creo que para empezar también un poco en orden, reconociendo que la aportación de, de su escritura, pues inicia con una, una formación muy importante porque tenía una cercanía con, eh, eh, por parte de su papá, que además fue quien, quien le ayudó a acercarse y a tener contacto con, con, este, con, Alfonso, ese, Alfonso Reyes. con Alfonso Reyes, que fue gracias a también esta relación diplomática que tenía su papá. Y se dice que de ahí nace su gusto por por las letras, no. cuando era un adolescente que Carlos Fuentes estaba como más bien orientado a estudiar eh, Derecho y resulta que esto pues da y lo menciona también que fue una de las cosas más importantes que le direccionó eh, el gusto por las letras ¿no? y, y creo que por eso me, me interesaba ser como como irlos un poquito en orden, porque de ahí se detonan muchas cosas para lo que va a ser una de sus obras más importantes, ya entrados en la década de los 50, pero que de inicio esta influencia y este contexto que había en ese México, que te acordarás que era también como un México que, pues, empezaba a tener un auge en la modernidad, ¿no? Se planteaba un México que se veía que ya tenía como posibilidades no precisamente de un primer mundo, pero sí de alcanzar un buen desarrollo. Había mucha esperanza en la industrialización, en la modernización, en el mundo urbano que empezaba a emerger. Y Carlos Fuentes, con esto que empieza a, a, pues en su obra a describir y a marcar una pauta en un estilo literario que será después incluso ya reconocido como un rompimiento, eh, como una propuesta, pues vale la pena que lo, que lo vayamos... Este, tejiendo de esa forma, ¿no? de cómo inicia y cómo se va desarrollando. Por eso me, me interesó eh, mencionar esta parte para ir en orden, digamos, destacando estas características que tiene su obra.
1: Sí, bueno, eh, podríamos decir que Fuentes no solo nació con pañales de seda, sino con pañales de libros. Eso le, eso uh -huh. le permitió, le permitió eh, irse forjando una cultura enciclopédica. Sí. Y, y además con el conocimiento muy amplio de los de los idiomas. ¿no? Él nace en Panamá en realidad, eh, no nace en México, pero hasta los 16 años estuvo en diversos lugares precisamente porque su padre, este, eh, que era Rafael, Rafael Fuentes Rafael. Botiguer, eh, pues eh, se desempeñaba en el, en el servicio diplomático. Entonces, naciendo en 1928 pues imagínate, él nace en, la, en el México por revolucionario inmediato, ¿no? cuando sí. eh, él, él en México en efecto empieza a, a dar los primeros pasos después de la, después de la revolución. Y bueno, vienen todos estos, estos fenómenos, esta gran her, esta herencia, no sé si sagrada o maldita, de, pues del día del partido, del partido único porque se crea el PNR por Lázaro Cárdenas y luego se vuelve el PRI ya toda esta historia que ya sabemos, pero eh, en, eh, indudablemente las relaciones que tiene el padre de, de, de Carlos Fuentes… Eh, le, 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 fueron un, una, un, una, una, un gran tutelaje para, uh -huh. para, para el hijo, ¿no? Uh -huh. En efecto, era amigo cercano de, de, de Alfonso, Alfonso Reyes, Reyes y, y de muchos intelectuales y políticos de la época, ¿no? Él, sí. él, él llega a México aquí a los 16 años, estamos hablando del 28, llegaría en el 44, eh, más o menos, por ahí, uh -huh. y este. Y, 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 y bueno ya se involucra con, con, con México en la, la cultura mexicana y es un agudo observador además de ser un gran lector básicamente de, 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 de las letras europeas, de las letras francesas principalmente, Balzac es su, claro. su muleta fundamental, no ¿no? ¿Sí, sí, sí. Eh, él, él era, él era apasionado de Balzac más que de Dostoyevsky o de, lo, de, de, de Tolstoy, los rusos. Él era el apasionado de Balzac. Por eso, por eso la edad del tiempo, como él bautizó su, su narrativa, en realidad proviene, en realidad proviene de la, de la, comedia, de la comedia humana de Balzac, ¿no? Así uh -huh. como Balzac fue agrupando sus, sus novelas en torno a ese ese. ese ese eh, magnum, ese, esa obra enorme que, que, que condensa todas las todas las obras que es eh, la, 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 la comedia humana, así Fuentes lo hizo con la edad del tiempo. no
2: Bien,
0: mira, vamos a continuar, escuchemos eh, una propuesta de un grupo conocido como Chuck Mall, de los pocos grupos de rock progresivo. Y ya sé México. por qué lo vas a poner. Amigos, esto es Bazar de Letras, estamos escuchando a la banda Chuck Moll, un grupo mexicano de rock progresivo, muy conocido y a la vez bastante desconocido. Es casi de culto, pero también muy desconocido y la verdad vale la pena. Y es a propósito, porque estamos hablando de Carlos Fuentes y vamos a indagar sobre su obra, este, que es muy vasta, eh, mi querido Iván. Eh, pues los clásicos, vamos a empezar a, a mencionar que son... este pues obra que ha transcurrido el tiempo y se volvieron ya este, parte de la lectura obligada para los mexicanos, ¿no? Aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, El espejo enterrado. Pero te pongo a propósito, Chuck Moore, para que para provocarte en este sentido también con la música de texturas sonoras. ¿Cómo
1: ves? Pues sí, en efecto... Pusiste Chacmol porque el primer libro que publica Fuentes lo hace en 1956 a los 28 años y debuta con Los Diez Enmascarados, que ¿Ah? es un volumen de cuentos. Eh, el mejor de los textos de ese libro precisamente es la historia de un Chacmol que cobra vida, es un, es un cuento gótico, uh -huh. digamos un poco oscuro de alguien que, que tiene pesadillas porque tiene un chacmón en el jardín de su casa <risa> ese también lo tiene de piedra pero ese chacmón de repente se levanta sí. y, y, y hace de las suyas entonces creo que es el, es, el, es el cuento más logrado y más brillante del volumen de los días enmascarados porque uh -huh. dos años después empezaría en el 58 publicando a los 30 años en efecto la región más transparente que es la gran novela que transforma o, o, que, o, que, o que le... Le da, Le da la vuelta al orden de las letras mexicanas, ¿no? por todas las voces, la, 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 esa narrativa coral, uh -huh. esas voces de los personajes que confluyen en un solo punto, son burgueses, satélites,
0: este, este, revolucionarios, políticos. Vamos a escuchar a Elvis Presley de 1958 precisamente cuando sale esta obra. Dedícasela a Ixca fuegos Va.
3: New Orleans, You cut a cool oh, uh, with the black-eyed baby By you by you. You've never seen, you've never seen, cupid, dark queen. You've never seen those cupid, dark queens like they got them in New Orleans. New Orleans, uh, oh, they, they love you like uh, no one can. Ah! It makes you awful glad that you were born a man hey, if, if you ain't been there Been there Man, you ain't been nowhere Nowhere The living's lazy and the loving's fine It's so fine If you feel low down Low down So help me, Hannah Hannah You should sure. Oozy, 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 and So get the lead Get the lead Out of your cheese Get the lead out of your cheese And hot, put it down, hot, put it down Where? New Orleans New Orleans And oozy, I baby Tells you Stay a while Yeah Live it up Yeah Love it up Yeah Sun, star yeah. Way down in New
0: Amigos, recuerden que esto es Bazar de Letras y tenemos un playlist también para que escuchen toda la selección musical que tenemos de este programa y de programas anteriores. Eh, es una forma también de compartir con ustedes, hacer comunidad. Y pues para que nos recuerden cuando programamos esta música de los temas que hablamos, y para que también indaguen sobre las propuestas musicales que no necesariamente es la mejor canción a lo mejor, sino que es una que consideramos representativa o que es parte de lo que estamos platicando en cada programa. Y bueno, llegamos a, a la región más transparente, Iván, de este 1958 por el pretexto que... Eh, eh, consideré a Elvis Presley en ese año donde es su disco de, de King Kroll, que lo lanza y empieza también la carrera de, de Elvis Presley en un momento muy importante. La región más transparente, ¿qué nos puedes decir de este texto de Fuentes?
1: Mira, te digo, es la, es la gran novela o sea, que inaugura el no un género, inaugura el estilo, de, el estilo que sí, en definitivo. adelante va, que, que en adelante lo va a caracterizar la obra de, de Fuentes. Sí. Eh, en lo que es narrativa, básicamente cuento y novela,
0: porque
1: sí. él hace las dos cosas y ya después empezará, a, bueno, también en los 60 empiezas a escribir teatro y luego los ensayos, entonces era, un, era el grafómano, ¿no? digamos.
0: Mira, tengo una, una pequeña descripción. La aportación de su escritura destaca porque logró liberar el lenguaje de ataduras puritanas y la recreación de personajes con una conciencia estética, un estilo experimental, Utiliza recursos literarios de multilinealidad, una discursiva inédita para esos años. Hace una concurrencia de épocas diversas en un mismo tiempo narrativo. Genera la supervivencia de voces ancestrales. Y en fin, hace aportaciones literarias a la modernidad. Por eso hablábamos de que es parte de esta de este boom, o, o, o que le toca, digamos, de, de generar esta nueva literatura hispanoamericana. ¿Cómo ves?
1: Mira, lleva, lleva uh, la, la, la región más transparente lleva eh, la polifonía, uh -huh. el, el género polifónico es lo que Milán Kundera ha teorizado como... Como estas novelas, como te decía, corales sí. en donde cada voz, cada personaje Es como un instrumento y al final se juntan sí. Y crean una sinfonía Pues bueno, digamos que la polifonía de la región Más transparente, no se había Llevado a cabo con esa con esa Puntualidad uh -huh. en, en las letras Mexicanas hasta entonces uh -huh. Porque además en efecto incorpora ciertos Elementos, eh, cuando to, A lo que te refieres con lo de ancestrales Pues bueno, él, él era muy afecto a Utilizar los símbolos sí. Y, y, y los símbolos históricos, básicamente, de la cultura, de, lo más arraigado. De la ¿no? cultura
0: mexicana, además.
1: Exactamente, ¿no? no, por supuesto. De hecho, es este, es el gran, por eso es el gran novelista de la, de, de, de la, del, del tiempo mexicano, ¿no? De sí. aquel entonces. Y eso, eso lo, lo, lo va a mejorar quizás en, 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 en otras de sus novelas, como Cambio de piel o uh -huh. Terra Nostra, que es la novela sí. más complicada, más compleja de la, de la, de la, de la bibliografía de la de fuentes. Entonces, sí, en efecto, eh, la, la, además, además, a ver, eh, otro de los grandes este de, de valores de la, de la de la región más transparente, es que por, por vez primera él empieza a cuestionar uh -huh. todos los fracasos de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Sus personajes digo así como la muerte de Artemio Cruz que era un revolucionario que se traicionó a sí mismo sí. se traicionó porque se vuelve eh, político luego millonario luego un cacique o sea vuelve ese, ese bonito círculo en el que siempre hemos, hemos estado en México no ese eterno retorno así como casi como lo sí. que lo, lo que auguraba Federico Nietzsche pero en este eso es lo que fuentes hacen en, 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 eh, empieza a hacer en la región no a, a, a usar esos personajes que si bien eh, se fueron un, un, unas piezas fundamentales para el cambio para la revolución recordemos que revolución significa cambio esencialmente sí. esas figuras esenciales se volvieron exactamente lo mismo contra lo que combatieron un poco un poco como que sucede también en Nicaragua ahora ¿no? sí. que ese individuo que es el dictador de Nicaragua este luchó luchó con los sandinistas derrocó a Somoza y ahora, y ahora ni más ni menos,
0: es el, es se el, que es el tirano, el sí. nuevo tirano
1: de Nicaragua. ¿no?
0: Oye, Iván, pero fíjate, esta, esta propuesta de, de la región más transparente, sí habla de un México, como decía hace rato en el bloque anterior, de un México moderno donde se describe la clase media, donde se describe de un México que no era el estilo... Recordemos que, por ejemplo, este... Eh, Octavio Paz ya en el laberinto de la soledad hablaba de la mexicanidad, pero Carlos Fuentes sí habla de esa mexicanidad, pero moderna, o sea, se mete a, 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 a desarrollar personajes de estas ciudades, de la Ciudad de México, de hecho es como una, una parte muy importante de que el protagonista es la Ciudad de México, ¿no? Y es parte de la descripción también de esa mexicanidad, ya no al estilo de, de Paz. Sino, sino, más bien hablando de. Pues de los lugares de clase media, de, de las contradicciones que hay en la vida urbana, de, de cabareteras, de, de. ese mundo también, ¿no? Pues mira, es un poco, o sea, si. para entender un poco este,
1: esta, este fenómeno, o lo grueso, aparente fenómeno de la narrativa de Fuentes. En efecto, era un México que estaba en desarrollo, que estaba en, uh -huh. entrando en efecto en la, la modernidad, en la, las, las ciudades estaban creciendo, se estaban, cre uh -huh. se estaban construyendo los, los, edificios, los, los edificios altos en, en, en la capital del país, uh -huh. las empresas empezaban a… a, a, a a, a, a adquirir velocidad en, en los rieles del, del desarrollo del impulso económico del país uh -huh. había, un, había un discurso político del, del, del PRI
0: del progreso, del desarrollo Exacto,
1: y que además la revolución se estaba institucionalizando Era, uh -huh. era el, el, el nacimiento De las instituciones en México Entonces uh -huh. como, como testigo No podía sustraerse a ese presente Que estaba viviendo y era también una forma De observar todas las Las las, las paradojas de ese México Que aspiraba un, aspiraba un cambio A un progreso pero también Profundamente eh, eh, Instalado en sus arraigos Más uh -huh. añejos, más arcaicos ¿no? Así eh, es eh, eh, entonces, esos contrastes son los que eh, enriquecieron la comedia humana de Fuentes
0: en el siglo XX mexicano. Así es, con, con crisis también posterior a lo que es la situación económica y social. Esto es el tri tree, el tree Souls in My Mind para recordar esos años caóticos de México. Amigos, pues nos acercamos a la recta final Bazar de Letras y pues queremos ir concluyendo también el tema con, con Carlos Fuentes, que este, hay mucho de que comentar de su obra eh, y algo que me parece importante, Iván, es que, que mencionemos el caso de, de la obra de Aura, ¿no? Sí, Aura, que muchos envidiosos
1: han, lo han acusado de plagio, ¿no? <risa> Dicen que es este... Que es, eh, eh, esta novela de Henry James, ¿no? La de. Mm. Otra vuelta de tuerca. Que uh -huh. Está inspirada o. o, va, o basada o. Uh -huh. O copiada, ¿no? <risa> Incluso sí, los más, los más maledicentes dicen que es otra vuelta de tuerca. Y, y los papeles de Aspern, sobre uh -huh. todo, ¿no? De okay. Henry James. Pero. Yo creo que es una. Una, una, una novela. De, híjole, de lo más. De lo más intensa y además cuya escritura fue todo un reto. Eso, es, la, es una novela que eso. está escrita en... Segunda persona del uh -huh. principio a fin, es decir, uh -huh. te levantas, tomas café, lees el periódico, encuentras la, el, el, la oferta de trabajo en, el, en, en, en las páginas de ese diario, decides ir a buscar, a, a preguntar porque uh -huh. solicitan historiador, además es un hombre desempleado, un historiador como… ya ves que los historiadores aquí en este país tienen <risa> mucha chamba, entonces desde, desde entonces pues bueno, ya, uh -huh. ya le sobraba el trabajo… Y además es una es una obra que, que tiene muchos elementos sumamente eh, 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 interesantes uh -huh. sobre eh, el erotismo, uh -huh. muchas ideas. Eh, a mí me recuerda mucho a las novelas de George Bataille, ciertas escenas eróticas. Es una novela muy transgresora. Uh -huh. eh, la figura de, de, del Cristo negro que está arriba de la cama, ¿no? Este... Toda esta, esta atmósfera de los gatos que siempre aparecen, eh, la rutina que el, el personaje siempre lleva a cabo cuando cena eh, riñones y vino tinto, ¿no? Eso. Fíjate, riñones con vino tinto, qué buena combinación. Eso es muy español, ¿no? <risa> sí, además, sí, muy sí, sí. español. Si ya entras a cualquier bar en Madrid, Ajá. pues en, en, entre la comida corrida está el, están los riñones. Pero además es una novela que, a pesar de su brevedad, es muy, muy intensa. Su lenguaje es, es es acertadísimo. Hicieron una adaptación sí. este, en Italia, una adaptación de esta película. Damián o Damián hizo una película que se llama La... La... La Estrega Inamore, que es la bruja en amor, uh -huh. eh, que es, tiene muy poco que ver con Aura. Pero uh -huh. eh, hay que recordar este dato que es muy importante. Acuérdate que en el foxismo, <risa> en hace uh -huh. que en el 2000, en los años 2000, es cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, este señor que era, además del yunque, uh -huh. que era secretario del trabajo, Carlos Abascal, que se le ocurrió, se le ocurrió eh, promover la censura del, de, de, de esta novela, entonces hizo un escándalo porque decía que era pornografía, que era Qué eh,
0: barbaridad, era sí.
1: que era un atentado a, <risa> a los, a los este, principios del, eh, católicos, ¿no? Que casi casi había que quemar como en Haste, como en la novela de Ray Bradbury que quemar toda la pira, uh -huh. todo, todo lo, el tiraje de Aura y lo único para lo único que sirvió este este eh, exabrupto cavernario fue pues para que la novela bueno, bueno, se volviera a vender, más, ¿no? posicionarla nuevamente. ¿no? Exacto, yo además, siempre he pedido que alguien me censure, por favor.
0: No, y además creo que se volvió una, una lectura, no sé si decirla casi obligada, pero por lo menos en bachillerato sí me consta de que muchos profesores promueven la lectura de Aura, y, y no sé si sea así como oficial, pero por lo menos en la UNAM me consta de que sí es una lectura muy recurrida, a, a dárselos a, a los chicos, sobre todo de bachillerato, porque creo que abre también esta posibilidad de, de empezar a, a conocer la obra de él, ¿no? O sea, es un buen inicio de, de, para acercarse, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un, para,
0: para todo aquel que aspire a escritor, es ¿Ah? un libro
1: prácticamente pedagógico de escritura, okay. porque el lenguaje, te digo, es brillante, sí. la prosa es impecable y, eh, insisto, es una novela técnicamente muy complicada.
0: Fíjate, hay quien dice que Borges, Llegó a hablar tanto de Buenos Aires que fue como su creador y en el caso de Carlos Fuentes también le atribuyen que puede ser la Ciudad de México.
1: Claro, eso me recuerda que, que me recuerda en efecto que Borges decía decía de decía tenía esta 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 frase no es por amor es por espanto será por eso que te quiero tanto uh -huh. pero esa frase que pues si ves se la puedes aplicar a tu novia si te Ajá, trata mal uh -huh. ¿no? no es por amor <risas> ni por espanto no esa 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 frase Borges se la escribió se la dedicó a Buenos Aires uh -huh. no es por amor ni por espanto será por eso que te quiero tanto y en efecto eh, ¿Qué habría sido de la obra de Carlos Fuentes sin esta ciudad de México tan, 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 Diputada. tan viva sí. En el pintoresquismo visual, el pintoresquismo urbano uh -huh. la, todo Toda esta, esta belleza visual y esta grotesidad visual que te encuentras sí. en cada calle sí. Y sobre todo, ¿qué sería sin el ruido ambiente, sin el soundtrack verbal Que puedes escuchar en el metro, en el metrobús, en el taxi, en la calle sí en, en el los centros en los parques exactamente, ¿No? si, sin ese, sin ese esa, todos estos elementos de, de color uh -huh. de nuestra ciudad, quizás la obra de Fuentes no sería de este tamaño no, Entonces, si, sí. si él lo hubiera escrito sobre no sé, ta, no se imagina sobre Florencia o sobre Venecia, <risa> podría haber sido más austera, un poco más fría sin tanta carne la, la, la prosa tiene que tener, debe tener carne debe saber a algo, oler sí. a algo sonar a algo y eso es lo que Fuentes, lo que Fuentes nos legó para la,
0: para, para la narrativa mexicana. Así es. Oye, este Iván, también está Terra Nostra, también están este esta parte de ensayística. Creo que vale la pena mencionar que, el, que la obra de, de Fuentes, pues no solamente, o sea, ya decíamos, no, guiones de películas, eh, novela, ensayo, este y, 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 y pues no sé para que ahí vayamos cerrando. ¿Cuál crees que debemos de también hacerle su mención? a estas eh, obras que tiene fuentes
1: bueno tiempo mexicano indudablemente mm, es el primer sí, libro de grandes ensayos este políticos incluso va consignando todos todos los la, la, las virtudes porque era otro pri no el pri se fue, sí. se fue monstru, monstruizando con, lo, con, las, con lo, el paso de los sexenios con las décadas Ajá. ¿sí? Y, y bueno todo o sea, sí recupera los aciertos de, de, de del pri por ejemplo, de, de López Mateos, de repente, ¿no? De Ávila Camacho, ciertos detalles, ¿no? Eh, que, que fueron aciertos en sus gestiones, pero también va consignando esta vena autoritaria que tenía el PRI. Entonces uh -huh. hay, en Tiempo Mexicano, por ejemplo, tiene un ensayo sobre, en donde habla de la, de, de la muerte de Rubén Jaramillo, que era uno de los sí. activistas, ¿no? Lo sí. matan en Xochicalco, precisamente, a Rubén Jaramillo. Y entonces él va consignando todas estas rupturas del sistema político con los movimientos sociales. no. Sí. Entonces, Tiempo Mexicano me parece, me parece un, 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 un texto fundamental para, para, para recuperar reconocernos Re okay. ahora en nuestro presente porque ahora las cosas no han cambiado del todo no, y, estamos en un, y estamos en un momento muy muy delicado en donde puede haber regresiones pero bueno ¿Y Terra Nostra es... Terra Nostra es la novela más, más ambiciosa más ambiciosa, más, más compleja, más más este eh, eh, densa de la de la narrativa de Fuentes, la escribe con una, una beca Guggenheim y a propósito de su amigo Carlos Monsiváis, uh -huh. me acuerdo que cuando la publica, <ríe> Monsiváis se aventó la punta de decir bueno, si a Fuentes le dieron la Guggenheim para escribirla, que me la den a mí para leerla, no porque son más de 800 páginas, que además es muy complicada. Yo, 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 yo le hice la lucha y la verdad es que sí me costó mucho trabajo uh -huh. la, la lectura, porque vas de un tiempo a otro… Uh -huh. to, suce, este, de repente estás en París de repente a, 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 despiertas en la Ciudad de México, de repente despiertas en la colonia, de repente eh, abres los ojos y estás en los años 50, uh -huh. es una novela que va transitando de un tiempo los a tiempos, otro ¿sí? es, en efecto y es precisamente, por eso se llama Terra Nostra, ¿no? está uh -huh. hablando de nuestra tierra como la tierra universal, el planeta en el que estamos parados
0: así es, oye Iván pues mira, nos vamos a despedir eh, y, y creo que Haciendo esta memoria de, de Carlos Fuentes La invitación es a releer también su obra ¿no? Creo que así como decía yo Que Aura por ejemplo es un, es un caso Que podría decir que sí lo leen Muchos chicos en el nivel bachillerato pero estas obras, estos ensayos, estas cosas que tienen que ver con el cine mexicano, eh, creo que vale la pena darle esa lectura ahora y actualizarlo, ¿no? Porque han pasado 10 años sin Carlos Fuentes, pero su obra está presente y además vemos que hay cosas vigentes.
1: Mira, es, lo, lo, lo que acabas de decir es importantísimo, es, eh, Eduardo. Yo, yo apostaría más por la relectura de las, de las primeras obras de Fuentes. Yo fui un entusiasta de Fuentes... Eh, publiqué un libro sobre, sobre el cine, eh, el, su trabajo en cine uh -huh. y este y la verdad es que yo sí puedo decirte que las últimas obras, eh, a partir a partir de Dulce Compañía dejaron de entusiasmarme,
0: okay.
1: así lo dejo, lo dejaron de entusiasmarme <risa> porque realmente eh, ya no era el Fuentes que, 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 que realmente me, me, me cautivó Ajá. en la región más transparente y con… No solamente Aura, no solamente la muerte, esa, de Artemio, la muerte de Artemio Cruz, estaba también este eh, Zona Sagrada, que el, es el una gran pegado. novela, Zona Sagrada sobre esta relación, o sea, se eh, dicen que, y sí, en efecto lo es, está inspirada en María Félix y, uh -huh. y este, y su hijo, Enrique Álvarez Félix, o esta novela que que, que llevaron al cine, que Paul LeDuc llevó con, con el título de Complot Petrolero, que es este. Este. Ay, mi Alzheimer.
0: Ayúdame, Eduardo. No me acuerdo tampoco cómo se llama esa película. La cabeza sí. de la
1: Hidra. La sí. novela es La Cabeza de la
0: Hidra. No, pero la película se llamaba de otra forma, ¿no? Sí,
1: Complot Petrolero. Ah, okay. La que hizo por leduc. Okay. O sea, la, la novela es la cabeza de la vida ya. Okay, yeah. Sí, y, y en efecto y los ensayos el espejo enterrado es es, es, es fundamental pero también también eh, valiente mundo nuevo es otro libro interesantísimo. Y la, la verdad es que fue el, el, el gran escritor, te digo, cultivó todos los géneros, fue un grafómano. Solo le faltó escribir poesía, pero, pero, <risa> <risa> pero creo que a lo mejor por ahí dejó algunos, ¿no? Ajá. Y bueno, ya no se, se quedaron en el tintero muchas, muchas cosas, porque bueno, este, la vida de Fuentes, hijo, hay mucho que contar, hay mucho de lo que, de lo que reflexionar. Sí. M Además de su obra literaria, ¿no? también su, 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 su trabajo como diplomático uh -huh. y bueno y sus requiebres que tuvo ahí con cuando, cuando Echeverría, si uh -huh. alguien se acuerda cómo defendió Echeverría, uh -huh. e incluso lo defendió del halconazo, muchos dicen que porque trabajaba
0: para él… Sí. En la embajada de Francia. Tiene, tiene un lado este, político
1: pero sí, este,
0: oscurón. Pero es en que en ese, ese
1: capítulo, ese capítulo de Cheverría o el fascismo, sí es.
0: Pero, pero era parte también de, 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 ese, de ese movimiento que había, este, que cooptaba, ¿no? O sea, era, eran unos años del prismo muy poderoso también, ¿no? Y, y, y había estas cuestiones que hacía que coquetearan como él. ¿no? Sí, pero pues,
1: eran los años exactamente de ese partido único. Uh -huh. Si tú recuerdas, después de Echeverría, López Portillo compitió con nadie, sí, <ríe> era el único sí, que estaba sí, en, la sí. en, la, en, la, en la boleta. Sí. Ojo, se puede, puede venir algo parecido, pero bueno, ese es asunto de, otra, sí, de, otra de otro ídolo. asunto.
0: Pero la verdad es que sí queremos este, darle una recomendada a la gente que nos escucha, que se acerque a la obra de Carlos Fuentes, vale mucho la pena, hay muchas cosas, ensayos hay eh, novelas y, y lo que decíamos, un acercamiento también con el cine y el cine mexicano. Nos vamos, Iván, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nos vemos, muchas gracias.
1: Feliz. Celia González en los controles, Kenia Dorantes. También,
0: aquí también. apoyándonos. Eduardo Collins, muchas Iván gracias. Ríos
1: Gascón, porque luego me cambian el apellido por ahí.
0: <risa> este es el ritual, una banda mexicana también. Bye.
3: I just so wanna wanna feel your lips. I just so wanna wanna touch your skin now. I just so wanna wanna feel your lips. I just so wanna wanna touch your skin now. Uh, take it from now. <laughs> pay. the pain is a whole, whole, whole way to be just a want to feel elixir just a want to touch your skin now just a want to feel elixir take it from it now
0: Esto fue Basar de Letras, texturas sonoras con la imaginación literaria. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.